0: نون مدرن بسمت دونی پاییز اومده پاییزی که به قول رادیو یه هم میاد پاییزی که خیلی سال دیگه اول مهرش برام معنی نداره چون توی تقویمم اسم ماه عوض شده اما بوی پاییز رو میفهمم یه بوی خاصی داره حتی مایل تابیدن خورشید رو به صورت اتوماتیک میفهمم اصلا حالم به صورت اتوماتیک تغییر میکنه همش تخصیل این تابستون لعنتیه. تابستان گرم و طولانی. تابستونی که از آفتابش بیزارم. حیف پاییز نیست به این قشنگی روزای کوتاه، شبای بلند. شبایی که میشه توش زندگی رو جور دیگه ای دید. پدقل برای من که یه جور دیگه است. یادم نمیاد معلم ادبیات تا حالا به ما گفته باشه که موضوع انشای این هفته پاییز را چگونه گذراندید باشه آخه معلم ادبیات ما که پاییز رو نمیفهمید اون همش میخاست توی انشامون بنویسیم که آمریکا جهانخواره و مزدور امپریالیسم وقتی هم اون کلمهها رو مینوشتیم میگفت ببرد سر صف برای بقیه بچه ها بخون اصلا همون بهتر که اول مهر تقویم تقویمم نیست چرا باید معلمای روانی که داشتیم رو به یاد بیارم از اون معلم ریاضیمون آقای پاکنهاد که با خطکش همه رو میزد. و یه بار به خاطر اینکه نمره امتحانم چهار نمره از امتحان قبلی کمتر شده بود چهار تا سیلی آبدار بهم زد که هنوزم جاش درد میکنه. یا معلم دیوونه حرف فنمون آقای رحیمی که میگفت توی کلاس من باید مثل مرده بشینی یا ناظم مدرسهمون که هر سال دبیرستان به بهانه بلند بودن موهام با قیچی کوتاهشون کرد و منو تأخیر کرد. البته استادای خوبم هم داشتم. هم همهشون خلوچل نبودن. مثل آقای فرهادیان، معلم ادبیات که همیشه میگفت انشام خوبه. یا استاد اقتصادمون آقای محسنپور که همیشه خودش روی منو کم میکنه و بهم زنگ میزنه و میگه چه خبر. از مدرسه میخوام اینجور جور ها و دوستای خوبم رو به یاد بیارم. دوستای خوبی که بعد چند سال هنوز منو یادشونو یکیشون دو سه روز پیش که توی سوپرمارکت منو دید و چون ماش زده بود و یکم موهاش و می شده بود نشناختمش بهم گفت اصلا نوز نشدی. ببین پاییز چقدر با خودش خاطره داره؟ شما شاید برعکس من فکر کنین و بگین پاییز غمگینه و افسردگی میاره و هزار تا درود بفرستیم به تابستون اما من که از رو نمیرم من پاییز خودم رو میخوام پاییزی که توش اول مهر نباشه بازم به قول رادیو چهرازی نگانار انگیارو نگانار رو به زبان حال با انسان سخن میگی سلام، مجنون مدرن هستم و شما به قسمت دوازدهم پادکستم گوش می‌دهید.
1: Summer kisses, sunburned hands I used to hold Since you went away, the days were long Sooner here, old oh, winter sun But I miss you most of all My darling, when autumn leaves start
0: سیوم سپتامبر یعنی امروز روز جهانی پادکسته این روز رو به شما تبریک میگم که شنونده جدی پادکست هستی به مارک میرون که پادکست wTF رو تهیه میکنه و خودم شنونده پرپاقورسش هستم تبریک میگم به کینگرام مجری پادکست مستیو راستی و همچنین به امیر ابویسانی تهیه کننده پادکست سینماتوگراف هم تبریک میگم اصلا حالا که بحث روز جانی پادکست شد بذاریم خیلی خلاصه بگم که چطور شد این پادکست رو شروع کردم. اگه یادتون باشه توی قسمت هفتم پادکستم یه قسمت از زندگی خودم رو تعریف کردم که چطور عاشق گویندگی و زب کردن صدا بودم. اون علاقه رفت تا وقتی که تقریباً 20 سالم بود و توی یه شرکتی کار می کردم و همکارام از علاقه من به دوبله و گویندگی باخبر شدم. به اصرار اونا رفتم توی یه گویندگی نام کردم. یعنی امتحان دادم و قبول شدم و رفتم سر کلاس متاسفانه اون آقایی که به ما درس میداد خیلی جو رو مذهبی میکرد و بیشتر حس این رو داشتم که اومدم سر کلاس دینی خلاصه بعد سه جلسه دیگه نرفتم بعدش بیشتر رفتم سمت موسیقی و گیتار رو خوانندگی و این داستانم تا اینکه اومدم آمریکا و به توصیه یکی از دوستام با یه رادیو که از لس آنجلس پخش میشد همکاری کردم داستان جذب میکردم و میفرستادم براشون و اونا هم هر شب پخش میکردم. اون همکاری هم به دلیلی که خارج از حوصله شماست متوقف شد و من شروع کردم به تهیه پادکست و اونو توی ساوندکلاد آپلود می‌کردم اینم تقریباً 9 سال پیش بود پادکستم اسمش بود رادیو امید توی اون داستانهای دیگران و یا نوشت‌های خودمو می‌خوندن اون موقع چند نفر از دوستام انتقادایی به اون پادکست کردن و منم نه این که انتقاد پذیر نباشم اما بیشتر حس میکردم که این اصلا کار من نیست و ولش کردم و اینمون تا اینکه چند ما پیشی که از دوستای خیلی سمیمین به من گفت به جایی که نوشتایی سینمایی و چیزهای دیگر رو به صورت پراکنده و توی پلتفرم‌های مختلف نش بدی بهتره که یه پادکست درست کنی و همه رو توی اون بگنجونی و این شد که دوباره به دنیای پادکست برگشتم چقدر توی کارم موفقم؟ اینو شما باید بگی امروز میخوام دو تا گروه خوب موسیقی رو به شما معرفی کنم. اولیش اسمش هست لاندن گرامر. یه گروه انگلیسی ایندی پاپ که از سال 2009 فعال اعضاشون هانا رید، دان راتمند و دومینیک میجر هستن. اولین آهنگی که ازشون شنیدم اسمش هست رودینگ فور یو. چیزی که بلافاصله منو من و تو این آهنگ جذب کرد صدایی داینامیک آهنگین سهرامیز و مخملی خواننده گروه یعنی هانا رید بود. آدمایی کمی هستن که صداشون فرشته وار و اینقدر دلنشینه. خیلی اغراق میکنم؟ خودتون قضاوت
1: کنید. it all for me Because I know it's all
0: دامنه صدای هانا خیلی خوبه و میتونه صدایی زیر رو به زیبایی اجرا کنه. آهنگاشون یه نیم نگاهی به دنیای مدرن ما داره و سبکش منهنسر به فرده. هم امروزیه و هم اصالت خودشو داره. من دیشب داشتم اسپاتیفای رو ورق میزدم و دیدم آلبوم جدیدشون منتشر شده. اسمش هست کالیفورنین سویل. مثل همیشه خیلی خوبه و من واقعا حال کردم. اگه تا حالا به این گروه گوش ندادین یه امتحانی بکنین ضرر نداره گروه بعدی که میخوام معرفی کنم اسمش است ایربگ. یه گروه در جانر سپیس راک و پروگرسیو. گروهشون چند تا دوست دبیرستانی بودن که وقتی کنسرت پینک فلوید رو در طول آلبوم دیویژن بل دیدن خیلی روشون تأثیر گذاشت و تصمیم گرفتن یه گروهی تشکیل بدن. نروژی هستن و در سال 2000 گروهشون استارت خورد. 5 تا آلبوم دارن. و جالبه براتون بگم که من سی یکی از آلبوماشون رو با امضای تمام اعضای گروه دارم. اولین بار دوستم علی جوردن ایربگ رو به من معرفی کرد و من ازش خیلی ممنونم. آهنگاشون فوقالده قوی هست و اجرای خیلی تمیز و شیکی دارن. سولوهای گیتار توی آهنگاشون خیلی الهام گرفته از سبک گیتار نوازی دیوید گیلموره و بعضی وقتا اینگار داریم به یه آلبوم جدید از پینک فلوید گوش میدیم. توصیه میکنم اگر به این جانر علاقه دارین و میخواییم با این گروه آشنا بشین آهنگی Call می Back از آلبوم The Greatest Show on Earth رو بشنمید فیلمبازا و سینما دوستان الان منتظر نشستن که ببینم من چه فیلمی رو میخوام معرفی کنم. یه فیلم دیدم به نام کودا، کارگردانش سیان هیدر و بازیگراش امیلیا جونز، مارلی متلین و تروی کاتسور. داستان زندگی خانواده که همشون ناشنوه هستن به جز دختر خانواده. بیشتر از این داستان رو لو نمیدم، فقط بگم که خیلی خوش ساخته. شاید بگین داستانش خیلی تک خطی و تکراریه ولی به نظر من بازی ها حرف نداره و وزنه فیلم بیشتر روی بازی ها میچرخه جالبه بدونین که بازیگرایی که نقش افراد ناشنوا رو بازی میکنن خودشون در دنیای واقعی هم ناشنوا هستن نمره من به این فیلم ده از ده فیلم بعدی ستیل وارر به کارگردن تام مکارتی و با بازی مد دیمن کمیل کاتن و ابیگیل برسلین داستانی یه پدر هست که از آمریکا میره به فرانسه که به دخترش کمک کنه از زندان آزادش کل فیلم خیلی تلخه و به نظرم کمی هم طولانیه دو ساعت و 20 دقیقه است و من حسام این بود که میتونست توی دو ساعتم خلاصه بشه بازی مدیمن مد عالیه جوری که خودم غافلگیر شدم حتی کارگردان خیلی روی زبان بدن این بازیگر کار کرده جوری که ماده ایمان می و دستاش رو بغل خودش نگه می داشت خیلی به شخصیتش کمک می کرد. برای یه بار می‌ارزه ببینین این فیلمو. نمره من 7 از 10. فیلم بعدی اسمش است The Warriors. کارگردان مایکل موهن با بازی سیدنی سوینی، جاستین اسمیت و بن هاردی. داستانی یه زوج جوون که میان توی آپارتمان زندگی کنن و از پنجره خونشون به صورت اتفاقی شروع میکنن همسایه روبروی رو دید زدن بعدم داستان عجیبی پیش میاد و خودشون رو خیلی درگیرون داستانا میکنن. البته خدای اینجور جور فیلم ها دیگه همتون میدونین فیلم پنجره عقبی هیچ کاکه که خیلی زیبا و تمیز یه فیلم هیجان انگیز رو با چاشنی دید زدن از پنجره به ما نشون میده. این فیلم Voyeurs تا حدی تونسته یه فضایی تعلیق و حیجان انگیز درست کنه ولی بعضی جاها ها میفته توی دام غافل گیری های عجیب و غریب و از مرحل پرت میشه بیشتر گیش پسند درست شده که البته قابل درک نمره من 6 از 10 یه فیلم دیدم از وودی آلن به نام A Rainy Day in New York دو تا بازیگر جوون خوب داره تیمتی شالامی و اله فاننگ. و جالبه که سلنا هم بازی میکنه من نمیدام چون منتقده تو سایت آی ام دی بی نمره کم دادن به این فیلم ولی من خیلی حال کردم بازم مثل همیشه داستان باحال شوخی با مزه، موزیک جز نیویورک و خب بابا دیگه چی میخواییم همین فردا همین فیلم رو ببینیم نمره من ده از ده یه فیلم هم رفتم تو سینما دیدم به نام کرای ماچو به کارگردانی و بازی کلیندیس بود یه داستان خیلی خطی چندتا منظره زیبا و یکم مکزیک هم نشون میده مردمم هم توش سپنیش حرف میزنن و همین ها از سواری هم داشت یه ذر. نمره من 6 از ده فیلم آخرم بگم چی دیدم زیاد گفتم حالا بذارینم بگم دیگه بذارین توی لیستتو فیلم کریر یا پیک به زبان فارسی یا قاصد. کارگردانش دومینیک کوک و بازی بنیدیک کامرباچ و ریچل برازنان بنیدیک که میدونین فیلم دکتر استرینج رو بازی کرده بود و ریچل هم که سریال خیلی خوب خانوم میزل شگفتانگیز یا The Marvelous Miss Maisel رو بازی کرده بود این فیلم داستان واقعی بازرگان انگلیسی که به یه جاسوس روسی در زمان جنگ سرد کمک میکنه و در این بین داستانایی براشون پیش میاد. برای من فیلم حسی یه تاتتر خیلی حرفه رو داشت که داستانش رو بسیار عالی تعریف میکنه. بازی بنددی که مثلش عالی و دکور صحن با توجه به وقای مربوط به سال 1960 خیلی خوب کار شده. بعضی از حرکت‌های دوربین رو تو این فیلم نفهمیدم، که چرا بعد توی همچین فیلم استفاده میشد بیشتر به فیلم حالت فیلم های جیمز باندی رو القا کرد در صحیح که داستان فیلم بیشتر جاسوسی به تو اکشن از دیدنش پشیمون نمیشین و نمره من 8 از ده شما میتونین اسپانسر این پادکست باشین و محصول یا شرکت خودتون رو اینجا معرفی کنین برای اطلاعات بیشتر و همچنین برای اینکه با من در ارتباط باشین میتونین ایمیل بزنین به مجنون مدرن ات جی میل هست مجنون مدرن و در توییتر هم هستم با هندل مجنون ام خب حالا نوبت اونه که قسمت دوم کتاب آرش و ایزدان رو بشنویم آرش و ایزدان نوشته میشل آهونسیان دوم یک روز
1: معمولی
0: اولین چیزی که شما باید در مورد من بدونین اینه که من یک پسر بسیار بسیار معمولی و نرمال هستم یعنی تا مدتی پیش که اینطور بودم البته اتفاقای عجیب و غریب و گاه و بیگاه زندگی منو هم مورد حجوم قرار میدن ولی تا همین چند روز پیش فکر میکردم که این اتفاق و حوادث گهگاهی در زندگی همه مردم روی میدن ولی گویا در این مورد اشتباه بزرگی کرده بودم اگر بخوام حقیقت رو بگم باید اعتراف کنم که اصلا تقصیر من نبوده یعنی بعض وقتا بوده ولی خود منو مجبور کردن که مقصر باشم میدونین چیه؟ بذارین از کمی جلوتر شروع کنم از زمانی که همه چیز داشت داش من یک پسر 10 ساله هستم به اسم آرش. خاله های من که سه خواهر ثقلو هستند به من گفتن که این اسم رو مادرم برای من برگزیده بود. البته من چیزی از مادرم یا حتی پدرم به خاطر ندارم. خاله های من که تن خانواده و فامیل بنده هستند اصلا دوست ندارن در مورد پدر مادر من و هر چیزی که به اونها مربوط باشه صحبت کنن. همونطوری که میتونین هست بزنین من سوالای زیادی دارم که میخوام در این مورد از خالام بپرسم. ولی اگر شما هم خالهای منو میشناختین میفهمیدین که اصرار کردن یا چون زدن اصلا در مورد اونها کارساز نیست. اونها سه تا زن یا بهتر بگم پیر دختر 48 ساله هستن. من به اتفاق خالهام در یک خونه دو طبقه زندگی میکنیم که هفت تا اتاق خواب، هفت تا دستشویی، یه دونه آشپزخونه و هفت تا حموم داره. یعنی در واقع هر اتاقخوابی در داخل خودش یک هموم و دستشویی داره. میدونم یه کمی عجیب به نظر میاد، ولی یه کمی صبر و اصالت داشته باشین، چون هنوز چیزهای عجیب و غریب زیادی در مورد من هست که باید بدونین. همه ای داستان از روز شروع شد که قرار بود من وارد کلاس دوم راهنمایی بشم. یعنی همین امروز. به نظر من این بهترین موقع برای شروع تعریف کردن داستان زندگی منه. خب، حالا ای بانده خانمای خیلی سختی هستن و از من میخوان که کلی چیزی یاد بگیرم. از های معمولی مدرسه گرفته که مجبورم اونا رو دو برابر بقیه بچه ها بخونم و هر دو سال تحصیلی رو دو تا یکی بگذرونم تا یاد گرفتن هفت زبان زنده و مرده دنیا، شمشیر شمشیربازی و قسمت اعظم ورزش‌های دو و میدانی. شاید فکر کنم که دارم قلوف می‌کنم. ولی متأسفانه خودم هم درک نمی‌کنم که چطوری می‌تونم این همه مطلب رو حفظ کنم. خیلی فکر من نابغم. ولی راستش رو من یکی از شرورترین بچه های مدرسه هستم. دارم دوباره از داستان دور میشم. آره. اول مهر شد و من با لباسای تازه و کوله پشتی جدیدم که پر از کتاب و دفتر بود به طرف مدرسه راهنمای مهر به راه افتادم. پارسال در همین مدرسه بودم و باید اعتراف کنم که بجز دو یا سه مورد واقعا سال محشری داشتم. خلاصه اینکه مدرسه ما از تقاطع خیابون شریعتی و ظفر صد متری فاصله داره و داخل یکی از کوچه‌های غربی قرار گرفته. حدود دود 300 نفر در مدرسه ما متحصیل میکنن. مدرسه بدی نیست. ولی خیال نکنین همه بچه‌ها پولدار و ثروتمند هستن. چند تا از بچه ها با مرسدس بنز میان مدرسه. یعنی پدر مادرشون اونا رو میارن به مدرسه. ولی بقیه مثل من از خانواده های معمولی متوسط هستن. البته این موضوع واقعاً با به میل منه چون میتونم دوستای بیشتری داشته باشم. امروز گویه با اولین روز پاییز هوای تهرانم حواس کرده ابری باشه. باده نسبتاً تندی میوزید و ناظم مدرسه که آقای وزیری باشن سعی می تا مراسم صبحگاهی خیر مقدم و آغاز سال تحصیلی رو به سرعت تموم کنه مدیر مدرسه یعنی آقای سلطانی هم همون کنار سکو یه جایی ساکت و آروم ایستاده بود و زیر چشمی گوش و کنار حیات مدرسه رو برانداز میکرد تعدادی از هم در پشت صفحایی دانش آموزان به دیوارهای حیات تکیه داده بودند ولی معلوم بود که باد گرد و خاک رو جوری به چشم گوش و وارد می چون هر کسی یه چیزی رو جلوی صورتش گرفته بود. خانم‌ها از لبه روسری استفاده می کردن و آقایونم از دستمال کاغذی یا دستشون. بعد از مراسم صبحگاهی به سر کلاس رفتیم. به همونطوری که می‌دونین حدس بزنین، اولین کلاس ما ریاضی بود. خب من اگرچه همیشه از همه درس‌ها 19 یا 20 میارم ولی از درس ریاضی بیشتر از هر درس دیگه متنفرم. بگذریم. در کلاس ما که یکی از سه کلاس دوم راهنمای مدرسه بود، 28 نفر شرکت کرده بودم. حدود 3 4 تا رو از پارسال میشناختم. مخصوصا رقیبایی درسی من جمشید و فریدون. صد البته باید در مورد رقیبایی دیگه هم توضیح بدم. علی یگانه بود دستش که جمعن 4 نفر بودن، قلدرهای کلاس به شمار می رفتن. همه اونا به جز علی که 3 سال در جزده بود، 2 سال رفیوزده شده بودن. با این حساب دارودست علی نسبت به من که ده ساله بودم، 5 یا 6 سال بزرگتر دیده میشدن. خب در این مورد باید بگم که شانس با من یار بود چون اگرچه من فقط 10 سالم بود ولی هیکلم چیزی از بقیه همکلاسیام هم کم نداشت. در واقع بجز دو نفر از همکلاسیام هم کسی دیگه ای تو مدرسه نمیدونست که من چند سالمه. میبخشین شاید بهتر بود مدیر و ناز مدرسه را هم به اون دو تا کلاسی اضافه می‌کردم چون پرونده من دست اونا بود. رو بخوین تا اون روز علی رو اینقدر خوشحال و خندان ندیده بودم. اگرچه چه دو ردیف عقبتر از من و در ستون بغلی نشسته بود ولی میتونستم بغل چشمی زیر نظر داشته باشمش یکی از اون تیرو کمونایی ظریف که از میلایی باریک فولاد درست میشن توی دستش داشو بغل دستش روی هم یه مشکل رو ریخته بود همون تیرایی که از خم کردن سیم آهنی یا سیم کلفت برق به شکل عدد 7 یا 8 درست میشن خب من بچه ترسویی نیستم ولی اگر شما هیچ وقت گرفتار این تیرها نشده باشید باید توضیح بدم که جایی برخوردشون تا یکی دو روز قرمز باقی میمونه. ساعت البته اگر هدفگیری توسط تو گاو قولپیکر مثل علی انجام شده باشه. اولین تیر درست 5 دقیقه بعد از نشستنم روی نیمکت به پشت سرم حساب کرد. قبل از اون صدای اخو اوخ یه دو نفر دیگه هم در اومده بود. سر کردم همین اول کاری خون خودم از دست مخصوصا که اتفاق عجیب دیگه ای افتاده. بود. جمشید که پارسال هم رقیب ممتاز بنده به شما میرفت و تونسته بود همیشه منو مجبور کنه که در رتبه شاگرد دوم قرار بگیرم. دوست صمیمی من به شما من سال گذشته روی نیمکت کلاس با فریدون یعنی شاگرد سوم کلاس می چستم. ولی امروز فریدون اصلا با من اعطا نکرده بود. درست چون در به کلاس روی اولین نیمکت نشسته بود. در مقابل آقا جمشید خارخون که تا حالا به جز کلمه درود تقریبا حرف دیگه با من رد و بدل اومده بود و درست بغل من نشسته بود میدونم عجیبه ولی همونطور که گفتم از وقتی خودم رو شناختم اینجور اتفاققا عجیب برای من معمولی بود معلم هنوز سر کلاس نیده بود و من مشغول خانمدن جای اصابت تیر اول علی بودم که یک دفعه تیر دوم درست خورد بغل سرم و حتی قسمت بالای گوشم و از این حمله درمون نموند یه خود زیاده روی بود چون بلند شدم و در حالی که سنم رو از هوا پر میکردم با قیافه عصبانی به طرف نیمکت علی رفتم این هم یه چیز دیگه ای که شما باید در مورد من بدونین اصلا حوصله و ها رو ندارم اگه بدونم که احتمال داره زورم به اونم میرسه فوری دووا رو شروع می که یه وقت لقب ترس و بزده روی من نذارم خلاصه علی یگانه که به خودش مطمئن بود حتی از جای خودش بلندم نشد منم همین که به بغل نیمکت اون رسیدم دستم رو به سرعت جلو بردم تا تیر رو از دستش در بیارم ولی علی آقا کاملا آماده این حمله بود و با سرعتی بیشتر از سرعت دست من دست خودش رو به همراه تیرکمون به زیر میز برد. ولی وقتی علی عقب رفت و دست من بدون تومه موند، چشمم به اون تیرایی روی میز افتاد که مثل تپه کوچیک درست وسط میز جمع شده بودن. علیا متوجه شد که من به اونا نگاه میکنم، ولی چون دستش زیر میز بودن نتونست جلوی عکس عمل منو بگیره. همون دست رو که جلو برده بودم رو به سرعت به سمت انبوه تیرها بردم. با, با یک حرکت همه رو ریختم روی کف کلاس. درست بینه به پرواز درآمدن تیرها از روی میز و سقوط اونا به سمت زمین، به یک باره تمام بچهای کلاس بلند شدن و سرپایی ایستادن. ولی چون من پشتم به تخته سیاه و در به ورودی بود، گویا متوجه ورود معلم ریاضی به سر کلاس نشده بودم. همونطور که یک نیشخند تمسخرآمیز به علی تحویل میدادم، به صورت برگشتم تا برم سر جای خودم. ولی کم مونده بود که مستقیم ببرم داخل شکم معلم تازه ریاضی. خانم معلم درست پشت سر من ایستاده بود و به اون چشمای عصبانی و ابروهای گره کرده که از ورط هیجان یکیشون داخل اون یکی ورو رفته بود، داشت به چشمای من نگاه می‌کرد. پارسال که اومدم مدرسه راهنمایی توی مدرسه معلم خانم نبود و همهی دبیره آقا بودن ولی گویا امسال شرایط عوض شده و باید اقرار کنم که شرایط به صورت جالبی عوض شده بود. کسی که دماغ تو دماغ من ایستاده بود، داشت که فقط سنگوش از من بلندتر بود. نمیخوام بی احترامی کنم ولی این خانم اگر قرار بود معلمی کنه باید میدونست که کوتوله تشریف داره. چون اگه پای تخت سیا میستاد احتمالا فقط ردیف اول کلاس میتونستن اونو ببینن. دومی موضوع جالبی این بود که این خانم اصلا خانم نبود. بلکه صورتش نشون میداد که یه دختر 15 یا 16 ساله بیشتر نیست. در واقع اولین چیزی که باعث تعجب من شد این بود که چرا بچه ها با دیدن اون سر خب شاید بگید همه منتظر معلم بودن و این تازه واردم اون چنون با ابوهت و قاطعیت بالای سر من ایستاده بود که در هیچ کس شکی باقی نه اون که ایشون معلم ریاضی باشن. خانم معلم جدید بعد از چند ثانیه نگاه کردن به چشمای من، دست چپ خودش رو بالا آورد و با انگشت اشاره خودش مستقیم به نقطه وسط بین دو چشم و بینی من اشاره کرد و با صدایی که بیشتر به صدای یک آدم نظامی یا کسی که کارش همیشه فرماندهی دیگران باشه گفت، آرش سلطانی اگه یک بار دیگه کلاس منو به هم بریزی از همین چراغ سقف اتاق حلقاوی ذلت میکنم حرفی که معلم تازه وارد زد به اندازه قیافه دست چپ خانم که روبروی صورت من قرار داشت تعجب نبود در واقع اصلا تعجب آور نبود چون این دختر خانم 16 ساله دستی داشت که با قیافه صورتش جور در نمی اومد. دستای این خانم بیشتر به دستای خانم 70 یا حتی 90 ساله شبیه بود با ناخن‌هایی که حداقل به اندازه دو سانتیمتر از انگشتا بلندتر بودن و تازه رنگشون سیاه زغالی بود منظورم این نیست که اونا رو سیاه لاک زده باشه بلکه به طور طبیعی سیاه بودند درست مثل این بود که این خانوم قبل از اومدن سر کلاس ناخونا انگشتا و قسمتی از دست خودش رو داخل جوهر سیاه و توسی فرو کرده بود و بعد از اینکه مطمئن شده بود که جوهر خوش شده اومده سر کلاس من بچی چندان ترسویی نیستم، ولی این یاروش بعجور روی من تأثیر میذاشت. بدون اون که حرفی بزنم سرم رو پایین انداخته و آروم از کنار معلم جدید رد شدم و رفتم روی نیمکت نشستم. معلم تازه وارد همین که از نشستن من مطمئن شد، همونطور که هنوز انگشتش به روبروی اشاره میکرد، روی پای خودش چرخید و با قدمهای سریع به سمت تخت سیاه رفت. دقیقا نفهمیدم از کجا تونست گچ پیدا کنه. ولی همین که به پای تخت سیاه رسید، با همون دستی که مشغول اشاره به صورت من بود، روی تخت اسم خودش رو نوشت. تا حالا معلم چپ دست ندیده بودم، ولی سیاهی اون دست بیشتر از چپ دستی خانم من تحت تاثیر قرار میداد اولین دلیلی که به ذهن من رسید این بود که شاید خانم معلم ما سرطان پوستی ها چیزی مثل اون گرفته و به همین دلیل دستاش این رنگی شدن. اسم من خانم شیرازه امیدوارم که امسال اوقات بسیار هیجان انگیزی به هم داشته باشیم. خانم معلوم که حالا به جای اخم و عبروه گره کرده یه لبخند بزرگ روی صورتش نقش بسته بود بعد از معرفی خودش شروع کرد به توضیح دادن برنامه کاری خودش و اون چه که از بچه ها انتظار داشت من که کلی سوال برام پیش اومده بود برگشتم از تنها کسی که کنارم نشسته بود پرسیدم hey, جمشید. این یارو از کجا اسم منو بلد بود من تا حالا اونو ندیدم جمشید که دستاشو زیر میز پنهان کرده بود و گویی از موضوعی به خصوص ترسیده به نظر میرسید مرتب سر خود رو به اطراف میچرخاند و بعد از اینکه چند لحظهی مردد ماند گفت حتما پرونده‌ی تو رو مطالعه کرده خب تو جزو شاگردهای خیلی خوب هستی در واقع بهترین شاگرد مدرسه هستی حتما خواسته بدون کلاسی که قراره اداره کنه چجور شاگردایی داره؟ اگرچه این خیلی بعید به نظر ولی چون از کسی مثل جمشید بعیدتر به نظر میرسید که منو بالاتر از خودش معرفی کنه از دنبال کردن موضوع صرف نظر کردم و گفتم دستاشو دقت کردی؟ جمشید به یک بار مستقیم نشست و در حالی که با دقت به معلم ریاضی خیره شده بود گفت دستاش؟ مگه دستاش چه اشغال دارم؟ که به حافظه خودم شک کرده بودم از بین سر چند نفری که جلوتر از من نشسته بودند نگاهی به خانم شیراز انداختم و گفتم خب مگه نمی‌بینی دستاش سیاه سیاه اند درست مثل اینکه رو داخل قبر کرده باشه چمشید دو بار پیاپی و به ترتیب به صورت من و بعد به معلم نگاه کرد و دست آخر با تعجب و کمی درماندگی گفت تو در مورد کی سو میکنی؟ منم که دیگه داشتم صبر و حوصله خودم از دست می دادم و خیال می میکردم جمشید داره منو مسخره میکنه گفتم خب خانم معلم ولی گویا این کلمات با بلندتر از اونچه من میخواستم از دهنم بیرون پریده بودن چون همه ای بچه ها به طرف من چرخیدم و خانم شیراز گفت بله چیه چیزی میخای بپرسی من که کاملا شوکه شده بودم بلند شدم و ایستادم و بعد از یک مکس طولانی گفتم خب خانوم میخواستم بپرسم که قبل از امتحانات سلسه اول چند تا امتحان میان تر میگیرین خانم شیراز که گویی خیلی جا خورده بود یکی از ابروهای خودش رو به علمات تعجب بالا برد و سپس در حالی که مستقیم توی چشمایی من نگاه میکرد گفت از دانش آموزی مثل تو بعیدی که همچین سوالی بکنه دقیقا یک دقیقه و 48 ثانیه قبل جواب این سوال تو رو توضیح دادم گویا حواست اصلاً سر کلاس نیست. من که داشتم از شرمندگی میلرزیدم لرزیدم، سر کردم خودم نبازم و اینطوری ادامه دادم. میبخشین خانم، درست متوجه نشده بودم. میخواستم مطمئن بشم. خانم شیراس با دست اشاره کرد و به خیال خودش به من دست داد که سر جای خودم بشینم و خودشم دوباره مشغول صحبت شد. همونطوری که داشتم میشستم، دوباره نگاهم به دستای معلم افتاد و متوجه شدم که سیاهی دستا تا بالای مچ دستاش گسترش شاید این تخیل من بود یا اینکه واقعا مسئله با حافظه من اتفاق افتاده بود. شایدم دوباره داشتم خواب میدیدم. ولی این بعید به نظر می رسید چون تا حالا هیچ وقت های من مدرسه و کلاس درس رو به من نشون نداده بودند. همین که نشستم و کمرم به پشتی نیم کرد چسبید دست راست جمشید محکم مچی دست منو گرفت و به شدت بشد. شاگرد اول کلاس سرش رو به طرف من آورد و در حالی که سعی سعمیکرد در گوشی صحبت کنه گفت ما باید از اینجا بریم بیرون من نگاهی به سمت معلم انداختم و گفتم از کجا؟ از کلاس بریم بیرون جمشید مچ دست منو رها کرد و ضمن اینکه که دوباره دستاشو به زیر میز می برد تا مشغول یک کار مخفیانه شود سر خود رو به چپ و راست چرخوند و گفت از کلاس؟ از مدرسه؟ و شایدم از این شهر؟ خب باید اطراف کنم که این موضوع حتی برای من یه مقدار زیادی عجیب و غریب جلب حالا میتونستم تا 98 درصد مطمئن باشم که این سناریو واقعا داشت در یکی از رویاهای من اتفاق میافتاد. درسته تا حالا صحبت چندانی با جمشید نکرده بودم ولی جمشید برای نه ماه تمام سر کلاس ما می نشست و کلی با هم وقت گذروندو بودیم و میتونم با قاطیت بگم که جمشید یکی از معقولترین و باهوش ترین آدمایی بود که من میشناختم. ولی این یارو که در خواب بغل دست من نشسته بود داشت یک دیوونه رو در می آورد. آره حالا دیگه شک نداشتم که همه اینا جزوی از یک ولی متاسفانه اتفاقاتی که در چند دقیقه بعد از اون افتاد دوباره به من ثابت کرد که کاملا در اشتباه بودم. در بینی توضیحات درسی خانم شیراز، پرک زدن‌های عصبی من برای گرفتن یک تصمیم در مورد رویا یا واقعیت بودن وضعیت و حرکتهای مخفیانه جمشی در زیر میز ناگهان در به کلاس بحث شد و دو نفر دیگر وارد کلاس شدند. دو دختر خانم خیلی جوان دیگر. هر کدوم از این تازه واردین. مقداری ورق کاغذ در دستشون داشتم ولی چیزی که واقعا توجه منو جلب کرد دستای سیاه رنگ اونا بود که درست مثل دستای خانم شیراز به نظر می رسید. همین که دخترای جدید وارد کلاس شدن، خانم معلم لبخندی زد و گفت: اینا دستیارای من هستن. سپس خانم شیراز خطاب به دخترای تازه وارد گفت: خواهش می کنم جلوی هر کدوم از دانش آموزان یک ورق از اون اوراق امتحانی رو قرار بدین تا بتونیم کارمون رو شروع کنیم. به جز دستای سیاه رنگ تازه واردین، چیز عجیبی در مورد این دخترها به نظرم نرسید. اونا درست مثل هر دختر پانزده یا شانزده ساله دیگه دیده می شدند. روپوش سیاه، مقنعه سیاه که تمام سر و صورتشون رو پوشنده بود و شلوارایی که از پارچهی به رنگ قهوهی تیره دخته شده بود و واقعا به رنگ بقیه لباسات میومد. ولی از اونجا که این به نظر من یه خواب و خیال بود، هیچ آور نبود که بقیه بچه از ورود این همه دختر کم سن و سال به یک کلاس پسرانه اصلا تعجب نکرده باشن اینکه هیچ تازه مشغول لبخند زدن هم بودن دخترای تازه وارد به صورت از یک نیمکت به یک نیمکت دیگه رفتن و در ظرف کمتر از ده ثانیه یه ورق ساده و سفید امتحانی رو جلوی هر دانش آموز برای میز قرار دادن همین که به آخر کلاس رسیدن و کارشون تموم شد برگشتن و به صورت به سمت تخته سیا رفتن و در کنار خانم شیرازو. دست به سینه استادن. من که مثل آدمایی جادو شده محو تماشای دخترهای تازه وارد بودم متوجه شدم که لبخند رفته رفته داره بزرگتر میشه وقتی دیگه جایی برای گشاد شدن اضافی اون تسم باقی نموند چشمایی دو تازه وارد که تا چند ثانیه پیش معمولی و قشنگ جلوه میکرد با رنگی قرمز و زرد شروع به درخشیدن کرد و من متوجه شدم که یه چیز داره میسوزه چون یک جور بوی سوختگی به بینی من میخورد همین که سرم رو پایین انداختم، تازه متوجه شدم که کاغذای سفیدنگی که جلوی من و بقیه بچه ها قرار داشت، مشغول سوختن هستم. ولی به جای آتش و دود سفید و خاکستری، یه نوع دود نارنجی و سبز از اونو بلند می شد. من که اصلا متوجه نبودم چه اتفاقی داره میفته همونطوری به سوختن کاغذ جلوی روی خودم زلزله زده بودم تا اینکه جمشید با یک حرکت سری و در حالی که جلوی دهن و دماغ خودش رو با دست چپ گرفته بود کاغذای روی میز رو با دست راست روی زمین پرت کرد و ضمن اینکه از جای خودش بلند میشد دستاش رو به زیر میز برده و وقتی بیرون آورد کم موده بود که من از خنده روده‌ور بشم ولی قبل از خندیدن من صدای فریاد کوتاهی از سمت درب کلاس شنیده شد و وقتی سرم رو بالا گرفتم متوجه شدم که بچهای کلاس دارن یکی یکی از هوش میرن. هر کسی که اون دود نارنجی و سبز رنگ رو نفس کشیده بود، داشت از حال میرفت. سر های یکی یکی بر روی میز فرود میومد و با شدت به همون کاغذ نیمه سوخته و خاکستر شده برخورد میکرد. فریاد اول با فریادهای دیگه همراه شد و این بار تونستم صدای فریدون رو تشخیص بدم. آقا فریدون یعنی دوست صمیمی بنده پاشد و کاملا روی میز خودشون ایستاده بود. و جالبه بدونی که یک گرز بزرگ با سری به شکل گاو شاختارم توی دستش بود دوباره خندم گرفت چون این درست همون چیزی بود که دست جمشیدم دیده بودم باید اعتراف کنم که این رویا داشت از حد و اندازه طبیعی یک رویا بیرون میومد ناگهان فریدون با ستادهیهای بلند و خطاب به جمشید گفت زود باش اونو از اینجا ببر بیرون من جلوشونو میگیرم تو گویی همه اینا داره از صفحه یک تلویزیون پخش میشه و منم مثل هیپنوتیزم شده مشغول تماشای این فیلم سینمایی مهیج هستم و فقط چیپس زورت بوداده و پپسی کم دارم. همچین حواس زورت بوداده و پپسی کردم که زبونمو رو در و دور لبای خودم چرخوندم. درست در همین موقع بود که چشمم به معلم ریاضی خودمون افتاد. حالا به جای اون دختر نوجوان یه موجود خارق العاده عجیب پایتخت سیایی بود. خب نمیدونم چطور باید این صحنه رو توضیح بدم. مخصوصا که اولین بار بود با یک هیولا روبرو شدم. خانم شیراز دیگه چندان جوان و خندون به نظر نمیرسید. حالا بدنی با قد بیشتر از دو متر داشت. از پوست بازوهاش، گردنش و قسمت پایینی صورتش به خوبی معلوم بود که بیشتر از 150 سال عمر داره. چون خب، چون پیر به نظر میرسید. قسمت بالای صورتش رو نمیتونستم ببینم. چون یک کلاه بزرگ روی سر خانم معلم قرار داشت. البته این کلاه که میگم شاید درست نباشه. در واقع بعدم به من گفتن که اون کلاه تاج خانم شیراز بوده. بگذاریم تاج خانم شیراز از چیزی مثل یک آبکش نمی‌کربیه و بزرگ درست شده بود. ولی به جای سوراخ‌های کوچیک، دارای بردگی های زخیم و عمیق بود که مانند نقش و نگار خیلی قشنگی تمام تاج رو در بر گرفته بودن. جنس این تاج احتمالا از فلز بود چون رنگای سیاه و طلای اون واقعا مثل طلا و آهن سیغل خورده می درخشید. قسمت جلوی کلاه خانم شیراز که درست روی چشمه اون قرار داشت با اینک دودی یا بهتر بگم دو تا شیشه اینک کاملا گرد و سیاه شده بود. ولی اطراف شیشه عینک دست چپ یعنی در قسمت بالا و طرف چپ اون سه تا شیشه اینک دیگه هم مثل همون قبلی ها میشد. و اولین فکری که به مغز من رسید این که اگر این حیولا پنج تا چشم خارج از توازن روی صورتش داره من یکی اصلا نمیخوام صورتش رو ببینم خانم شیراز همونطور که به سمت من نگاه میکرد به یکی از دخترهای دستیارش دستور داد که به سمت درب کلاس بره و موازه باشه تا هیچ کس از کلاس بیرون نره بعد از اون دستای خودش رو به سمت بالا بود و درست بالای تاج اونا رو به هم نزدیک کرد. ناگه هم بین انگشته و کف دستای خانم معلم که گوی کوچک از نوری نارنجی رنگ به وجود اومد و شروع به بزرگ شدن کرد. شاید تمام این جریان برای فریدون و جمشیدم جالب به نظر میرسید. چون هر دو نفرشون همون جوری که گرزای خودشون رو دو دستی جلوی بدن گرفته بودند با دقت به کارهای هیولا نگاه می‌کردند. فریدون وقتی اولین جرقه نور بین دستای خانم معلم رو دید با یک پرش از روی نیمکت به هوا پرید و همونطور که به سمت درب کلاس خیز بر گرز بزرگ خودش رو بالایی سر برد تا موقعی فرود اومدن هر چیزی که جلوش بود رو از بین ببره. دستیار معدب خانم معلم که در جلوی درب بسته کلاس قرار داشت و تا آن موقع مثل تمام دختران نوجوان دیگه ای, مدرسه ای با روپوش و مغنه خودش معدبانه و خبردار ایستاده بود به یک بار جلوی چشم من منفجر شد و از داخل این انفجار یک جنگجوی خاراقلادهی چگفتنگیز به جای اون برید احتمالا نمونه این دخترای جنگجو رو داخل کارتونای تخیلی و ژاپنی کتاب کتابهای مصور نقاشی دیده باشین ولی اون چیزی که سر کلاس ما ظاهر شد دیگه تخیل و افسانه نبود چون اولین کاری که کرد بلند کردن سپره بزرگ و بیسیکل خودش بود سپری که درست مثل کلاه خانم معلم ریاضی از آهن یا فولاد و فلزی که من فکر می‌کنم طلا باشه ساخته شده بود و به همون صورت دارای بریدگی‌ها و نقش و تو توخالی بود مطمئن اصلا اگه دختر جنگجو سپر خودشو بالا نمی آورد گرز فریدون نه تنها دختر بیچاره رو طرف می کرد بلکه اونو مثل یک موچه زیر خود له می کرد ولی وقتی گرز فریدون با اون شدت به سپر برخورد کرد جرقه از محل برخورد بلند شد و دوست بنده فریدون همونطور که پریده بود با شدت به عقب پرت شد حالا میتونم با خیال راحت بگم که آقا فریدون شایسته نمره 20 بود چون با وجود اون ضربه شدید و چرخ زدن در هوا تونست به فاصله سمت عقبتر و با دو تا پاش روی یک میز دیگه فرود بیاد البته بچههایی که سرشون روی میز بود گووی شانس ورددن چون فریدون سر هیچ کدوم رو زیر پای خودش آبگوشتی نکرد جمشید با دست یقه پییرهن منو گرفت و کاری کرد که من مجبور بشم از سر جای خودم بلند بشم و از داخل نیمکت برم بیرون وقتی بالاخره برای بار دیگه چشم به سمت تخت سی افتاد یک درد شدید و سوزناک تمام آرنج منو فلج کرد فکر میکنم مدیر و نازم و حتی تمام بچه های مدرسه صدای ناله گوشخراش منو شنیدن. خب اگه شما هم توسط یکی از اون تیرها یا بهتره بگم پیکان واقعی که مخصوص تیر و کمونه مورد حسثابت قرار می گرفتید حتماً فریادتون باسممون می رسید. مخصوصا اگر اون پیکان از طلا درست شده از جلوی کتف شما بدنتون رو سوراخ می و سر خونی و قرمزش از پشت بدنتون بیرون میزد. وقتی درد به من مهلت کافی داد تا چشمای خودم رو باز کنم، متوجه شدم که دختر دستیار دومی که هنوز در داخل روپوش و روسری به سر میبرد، مشغول آماده کردن تیر بعدی توی دستش به جای تیر و کمون معمولی، یه دونه از اون اصله های مخصوص پرتاب پیکان قرار داشت که با ماشه مثل تفنگ معمولی عمل می‌کنند. دیگه منتظر آماده شدن اصله دستیار نشد. محکم او دست منو با کف دست راست خودش گرفت و در حالی که منو به سمت پنجره کلاس میکشید، گرز خود که در دست چپ بود رو به شدت به سمت شیشه پنجره پرت کرد حالا دیگه مطمئن بودم که داخل خواب یا رویا نیستم چون اینو میدونستم که احتمال نداره توی خواب از درد فریاد کشیده و تمام صفات اونو تحمل کنید و در عین حال بیدار نشین گوی نارنجی رنگی که بالای سر معلم مشغول بزرگ شدم بود حالا به اندازه یه توپ دایی پلاستیکی به نظر می رسید و من اصلا دلم نمیخواست بدونم که این اصللحیه عجیب قرار چه بلایی سر من در بیاره مخصوصا که یک پیکان مسخره عهد باستانی تقریبا نصف بدن منو فلش کرده و مسئول سیایی رفتن چشمام به شما می پنجره‌های پنجره های برخلاف سپر کاملا فضایی دخترک جنگجو هیچگونه مقاومتی در برابر گرز گاف سر جمشید نشان نداد و بعد از برخورد ذرات شیشه چوب و البته امواج صدای حاصل از انهداب اونا به همراه گرز جمشید به سمت حیات مدرسه به پرواز در اومدن. در میان درد وحشتناک شونه من و عجله جمشید برای کشیدن همون دست فلت شده و صدای نرههایی فریدون که سعی می کرد تا خودشو بین ما و گروه معلم و دستیارش قرار بده، چشمای من موقعی باز شد که فهمیدم ما داریم از لبه پنجره کلاس خودمون که در طبقه دوم ساختمان مدرسه قرار داشت به سمت حیات می پریم. شاید بگین خب آرش، یه طبقه ارتفاق چیزی نیست. ولی اگر شما هم اولین بارتون بود که از ارتفاع چهار متری مسلماً احساس منو درک می‌کردی. از لحظه پرش به بعد رو چندان خوب به یاد ندارم. چون گویا تیری که توی شونه ای من جا کرده بود علاوه بر اینکه خودش فضایی به نظر می رسید یه نوع زهر فضاییم با خودش داشت که بد جوری حال منو به امریخته بود. همینقدر می دونم که جمشید در همان حال سقوط به طرف حیات، گرزه خودش رو در وسط زمین و هوا قاپید و بعد از رسیدن به زمین، شونه خودش زیر بغل من و بنده رو کشون کشون از حیات مدرسه بیرون برد. شاید سه یا چهار کوچه ای دور شدیم. شادام بیشتر چون من نیمه بیهوش بودم و درست حالیم نمیشد که زمان داره چطور میگذره. خلاصه جمشید بالاخره منو در میون دو تا پراید سفید رنگ روی زمین قرار داد و اولین چیزی که گفت این بود که گردن بند من کجاست. قبل از اینکه بیهوش بشم دوبار بار پلک زدم. بار اول شلی آتیشی که بین شاخهای های سر گرز جمشید چوله میکشید جلوی چشمم بود. و باری دوم داشتم به فرود یک پرنده خیلی بزرگ که از آسمون پایی می اومد نگاه میکردم. شاید این تخیل من بود ولی بدن اون پرنده درست مثل میمون که از آتیش ساخته شده و صد البته پراید بغل دست ما در مقابل اندازه اون پرنده حرفی برای گفتن نداشت. ای کاش در اون لحظه که از هوش میرفتم یه نفر پیدا می شد و به من می گفت که اون روز معمولی ترین روز بقیه عمر طبق روال همیشگی این پادکست یه آهنگ براتون آماده کردم که بخونم ترانه ساقی میخاران که آهنگ فارسی یه ترانه قدیمی هست از آهنگ ارمنی ساری آخچیک و ترکیش هم همون ساری گلین هستش این آهنگ رو ویگرم خونده و یه خاننده خیلی خوب که اتفاقا اجرای این ترانش خیلی گل کردم اونو خونده به نام آیدا خلیلی خب پس این شما و این هم ساغیه میخاران و شما مواظب خودتون باشین تا اپیزود بعدی
1: دامن کشان ساغیه میخاران از کنار یاران مستوگی و افشان میگریزان در جام می از شرنگ دوری و از غم محجوری چون شرابی جوشان می بریزن دارم قلبی لحظان سقمش دیده شد نگران ساقیه می از کناره یاران مست و گیسو افشان می دارم چشمی گریان برش روز و شب بشمارم تا بیایم آزرده دل از جفای یاری بی وفا دل داری ماه افسون کاری شب نخفتم با یادش تا دا دامن از کف دادم شد جهان از یادم رازش را در دل نهفتم از چشمانش ریزت به دلم شورش غمی دامن از کف دادم شد جهان از یادم رازش را در دل نهفتم دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا بیایم دارم چشمی گریان برهش روز و شب بشمارم تا بیایم
0: به قول دوستم رافی لذت ببر و لذت برسم